0: Frage: Ich habe ein paar Fragen zu deiner Telegram-Nachricht vom 29. November 2020. Der heilige Augenblick. Was meinst du mit privaten Gedanken? In der Meditation kommen Gedanken auf, natürlich private, aber diese Gedanken lasse ich dann ziehen und konzentriere mich auf einen Kursgedanken. Man kann doch nicht verhindern, dass andere Gedanken aufkommen. Oder? Was meint der Kurs mit dem Begriff private Gedanken? Nun, das ist äh, ziemlich einfach zu beantworten. Es sind Gedanken des Ego-Denksystems. Und das sind so ziemlich all die Gedanken, die wir ständig hier auch denken, über die Welt, über unser Überleben, die Existenzfragen und so weiter und so fort. All das sind letztlich private Gedanken. Private Gedanken auch in dem Sinne, dass wir auf Ego-Weise unser Glück, unseren Frieden hier suchen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, frei nach Pipi Langstrumpf. ja. Und das ist eben unser Weg, unsere Haltung aus dem Ego heraus. Ich weiß, was mich glücklich macht, das will ich haben. Ich brauche diese oder jene Freude, diesen oder jenen Genuss und so weiter. Das ist alles ego Denksystem. Das hat mit dem Denksystem des Heiligen Geistes, wenn wir so wollen, nichts zu tun. Der Heilige Geist denkt definitiv anders. Und uns begegnet die Inspiration durch den Heiligen Geist auch in Gedanken, zum Beispiel. Und da werden uns andere Gedanken eingegeben. Da sind wir auch in einer anderen Schwingungsebene sozusagen, da sind wir im ewigen Jetzt, wenn wir in den Heiligen Geist hineingleiten, hineinkommen, in den heiligen Augenblick, es ist immer das ewige Jetzt. Und dort ist Frieden, eindeutig. Dort ist Frieden und dort denken wir dann nicht mit dem Ego, sondern bekommen Gedanken, die göttliche Qualitäten haben. Und das ist eben ein Unterschied zu den sogenannten privaten Gedanken. Es sind Gedanken des Egos, ich brauche jetzt dieses oder jenes, um glücklich zu sein. Das ist das ganz normale Denken, was wir auch jeden Tag letztlich nutzen in dieser Welt. Es ist alles Ego-Denksystem im, im Wesentlichen. Und die privaten Gedanken, privat meint auch, das sind Gedanken, die wir auch nicht so gerne mit anderen teilen. Es sind unsere privaten Lüste und Gelüste, unsere privaten Vorlieben, die nicht unbedingt in der Zeitung stehen sollten ja, und, und die andere lieber nicht wissen sollten. Also wir haben da so unsere Vorstellungen und diese Vorstellungen halten wir bedeckt und versteckt auch. Also einen Gedanken des Heiligen Geistes könnten wir mit allen Menschen ohne Probleme teilen. Daran erkennt man diese Gedankenqualität. Das ist etwas, da haben wir keine Schamgefühle, keine Schuldgefühle, das ist uns nicht peinlich, da muss man nicht traurig drüber sein oder so, ja, überhaupt nicht. Das Denksystem des Heiligen Geistes ist mit allen Menschen teilbar, weil es nur ein Interesse für alle gibt, den Frieden in Gott. Das Ego aber bietet uns einen Ersatzfrieden an, eine Ersatzfreude, es ist alles Ersatz. Und da merken wir schon, das hat so seinen Haken. Denn dieser Ersatz bedeutet immer, es geht immer auch auf Kosten anderer. Aber im Denksystem des Heiligen Geistes gibt es nichts auf Kosten anderer, auch nicht auf Kosten Gottes, weil es keine Kosten-Nutzen-Rechnung in dem Sinne geben kann. Dort ist Überfluss, dort sind wir in der Quelle, eben bei und in Gott. Dort ist kein Schatten, dort ist nur Licht. Aber im Denksystem des Egos ist immer ein Preis zu zahlen. Da gibt es immer einen Schattenaspekt, wie ich sage. An jedem Stuhl hier in dieser Welt klebt auch, kleben auch Blut und Tränen. An jedem Produkt. Irgendwo wird immer ein Preis bezahlt. Irgendwo haben wir immer etwas auf Kosten anderer. Und das wollen wir nicht so gerne sehen. Deswegen halten wir es auch versteckt. Unsere privaten Gedanken. Es sind streng genommen mörderische Gedanken. Raubmörderische, sozusagen. Wir rauben, wir sind auf Raubzug aus. Wir wollen andere benutzen, wir missbrauchen uns hier alle gegenseitig in den besonderen Liebes- und Hassbeziehungen. Das sind auch private Gedanken. Das Lust bekommen, sozusagen, ja aus den Beziehungen, die wir hier pflegen mit den Menschen, mit den Dingen der Welt, was auch immer es sein mag. Und das alles sind private Gedanken. Und diese privaten Gedanken sind einfach vorhanden. Da ist, wir sind in einem ständigen Gedankenpool sozusagen. Milliarden von Gedanken, ja, Billionen durchziehen die Atmosphäre, den Geist, unseren Geist, ja. Und die Frage ist eben, wie gehen wir dann mit diesen Gedanken um? Also diese Gedanken, diese privaten Gedanken, wie sie hier genannt sind, die kann man nicht verhindern. Die sind einfach da. Die kommen und gehen und und dann ist die Frage höchstens, wie kommen wir in Resonanz dazu? Turnt uns ein bestimmter Gedanke an, ja? Fährt der unser System, unser Egosystem hoch? Springen wir darauf an? Haben wir eine starke Resonanz zu irgendeinem Gedanken? Was weiß ich, ein Urlaub auf Hawaii. Oder ein neuer Porsche oder was weiß ich, ein, ein, ein Auto, eine Beziehung, irgendwelche Dinge, ja, und ein leckeres Mal und so weiter. Irgendetwas taucht in Gedanken auf und wir springen das, darauf an. Oder wir lassen ihn vorbeiziehen. Denn eigentlich wollten wir ja einen Kursgedanke denken. Ich bin wie Gott mich schuf, zum Beispiel. Oder ich bin kein Körper. Und dann kommt irgendein Störgedanke, ja, Urlaub auf Hawaii. Und plötzlich bin ich auf Hawaii geistig und gehe weg von der eigentlichen Übung, die ich gerade angefangen habe. Und das sind eben Störgedanken. Das ist dann genau das, was uns zur Ablenkung, wir werden abgelenkt, ja, biegen links ab nach unten sozusagen zu in den Ego-Bereich und sind dort verhaftet. Und dafür brauchen wir ein Bewusstsein. Der Beobachter muss klar da sein und die Entscheiderinstanz, diese Kombination Beobachter-Entscheider, dass ich wahrnehme, jetzt passiert es gerade. Hier ist ein störender Gedanke. Will ich den? Will ich den verstärken? Will ich ihn glauben? Und dann kann ich sagen, nein, brauche ich nicht. Meine berühmte Geschichte, ich fahre auf einer Straße, links und rechts sind Bäume und der Gedanke kommt aus, auf rechts abbiegen, gegen den Baum fahren, Crash produzieren, Querschnittlähmung oder gleich ganz tot. Seltsam, denke ich mir. Was soll diese dumme Gedanken? Brauche ich das? Ist das für irgendetwas gut? Wird in Bruchteilen von Sekunden einer Sekunde entschieden, nein, brauche ich nicht, lassen wir, Lass ich vorbeiziehen, wird nicht ernst genommen ist ein sogenannter ego schrottgedanke ja, destruktiv, äh, selbstmörderisch und, und einfach nur dumm, ja. Und das muss ich erkennen und dann kann ich eine Entscheidung treffen, sowas nehmen wir gar nicht ernst, brauche ich nicht. In der C-Krise, äh, irgendjemand ist an Corona erkrankt, den ich vielleicht kenne, so und jetzt sagt das Ego, ja und du bist der Nächste. Oh, ich bin der Nächste? Was für ein Gedanke. Will ich das glauben? Ist das meine Wahl? Nein. Wozu sollte das gut sein, dass ich der Nächste bin? Um mich solidarisch zu erklären mit allen Corona-Erkrankten? Was soll das? Wozu sollte das gut sein? Also lasse ich das. Ich lege diesen Gedanken beiseite, ich brauche das nicht. Da hake ich nicht weiter ein. Der wird nicht in meinem Geist verstärkt, der darf sich nicht einnisten. Ich brauche das nicht. Ich lasse ihn vorbeiziehen wie Wolken vor der Sonne am Himmel. Die Wolken mögen zwar im Moment da sein, aber ich weiß, dahinter ist die Sonne. Das soll mich nicht in Unruhe versetzen. Also, private Gedanken sind Gedanken des Ego-Denksystems. Sie sind in irgendeiner Weise immer auch destruktiv. Entweder leben wir da auf Kosten anderer und saugen die aus. Energieklau, Aufmerksamkeitsklau, was auch immer. ja Irgendwas Energetisches oder Handfestes, Körperliches. Oder wir gehen gleich aufgrund des Urschuldkonflikts gegen uns selber vor und sagen, naja, ich muss leiden. Dafür muss ich jetzt bezahlen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, und da habe ich was falsch gemacht. Und das Ego zählt mir meine Missetaten der letzten fünf Jahre auf, wenn es ganz blöd an dem Morgen kommt. Und ich glaube diesen Schrott wieder und gehe da rein und in die Bilder und sage mir, naja, dafür musst du jetzt bezahlen. Ne? Jetzt wären wir krank. Jetzt haben wir eine Krankheit, was auch immer das ist oder wie auch immer. Oder ich verliere Geld oder ich, ja, es passiert ein Unfall. Irgendeine Form von Autoaggression, sprich Selbstbestrafung. Und das haben wir alle gut gelernt. Da sind wir alle ganz gut unterwegs. Das sind normale, egomane Dynamiken. Und wenn ich die erkenne und die verstehe, ja, dann weiß ich, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und das tun wir. Wir treffen immer eine Entscheidung. Man muss sich immer entscheiden. Man kann sich nicht nicht entscheiden. Entweder ich glaube diesen Unsinn und steige darauf ein oder ich lasse es und lehne das ab. Wie Bruno Gröning sagte immer sehr schön, Bruno Gröning, der große Geistheiler. Er sagte, lassen Sie das Böse nicht in sich rein, an sich rankommen. Weisen Sie es ab, das brauche ich nicht. Sehr schön. Er sagt, es beginnt alles in Gedanken und dann kommt ein Gefühl dazu und so weiter und da fängt es an, alles. Und deswegen ist es so wichtig, das eigene Denken zu studieren, zu beobachten und zu wissen, welche Qualität hat gerade dieser Gedanke. Was soll das? Warum sollte ich einen anderen über den Tisch ziehen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte? Das wäre ja äußerst dumm, ich würde es ja mit mir selber machen. ja und, und das wäre einfach nur dumm. Was ich mit dem anderen mache, mache ich mit mir selbst. Ein Betrug zum Beispiel. Ja? Ein gezielter Betrug, ein Diebstahl. Das mache ich dann mit mir selber. Warum sollte ich das tun? Nicht? Und das muss ich aber erkennen. Und deswegen ist die Selbstbeobachtung, die Innenschau, die Beobachtung der eigenen Gedanken und in Resonanz auch dazu der Gefühle so wichtig. Aber hinter jedem Gedanken steht ursächlich, äh, hinter jedem Gefühl steht ursächlich ein Gedanke. Das ist wichtig zu sehen. Und dieser Gedanke erzeugt ein Resonanzfeld im Fühlen. Und dann erst kommt eine Entscheidung, ja, will ich, mache ich, verstärke ich, gehe ich rein und dann wird es ausgelebt, ausagiert oder verworfen. Und ich fahre nicht gegen den Baum, fahre schön geradeaus auf der Landstraße mit den Bäumen rechts und links und sage mir, es ist ein schöner Tag. Ich bin dankbar. Ich darf sicher ans Ziel kommen und alle anderen dürfen das auch. Ich wünsche es Ihnen. Wir sind alle geistig verbunden. Um es noch mal kurz zu sagen... Wir müssen uns nicht schuldig fühlen, dass destruktive Gedanken unseren Geist durchziehen. Das ist völlig normal. Das passiert auch fortgeschrittenen Kursschülern und so weiter. Das, das ist hier normal. Wir bewegen uns in einem chaotischen, destruktiven Gedankenfeld. Willkommen auf der Erde, kann ich nur sagen. Willkommen im Wahnsinn. Wer hier auftaucht, der muss irgendwo sich mit dieser Thematik des egomanen Denksystems auseinandersetzen. Das ist völlig normal. Aber wie wir dann wählen, das ist der springende Punkt. Ob ich einen Gedanken ernst nehme, ihn in meinem Geist verstärke oder so dumm bin, ihn zu bekämpfen mit Buß- und Geißelübung im alten Katholizismus oder dergleichen, das ist dann eine andere Frage. Und das wäre sicherlich ein Fehler, solche Gedanken zu bekämpfen. Es geht darum, sie nicht ernst zu nehmen. Denken wir bitte an den Bezug auf Ebene 1, der metaphysische Urschuldkonflikt. Und in die, in die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine kleine Wahnidee geschlichen. Und der Gottessohn vergaß, über sie zu lachen. Und weil er das vergaß, ist diese Idee ja zu einer ernsten Geschichte geworden und so weiter Ja und, und hat Wirkungen in seinem Geist. Das ist wichtig zu sehen, die Idee der Trennung. Und alles basiert, alle Schrottideen, die in dieser Welt so vorhanden sind, alles Destruktive, Leidvolle, Elendbesetzte, ja, basiert auf der Idee der Trennung, der Spaltung von der Quelle, von Gott, dass ich sage, und ich bin nicht mehr im Himmel. Ich bin nicht mehr in der Liebe. Mir fehlt hier was. Und ich weiß nicht, wie ich es kriegen soll. Und jetzt kommen diese Gedanken eben in der Reflexion, das ist hier ständig normal, dass das unseren Geist durchzieht. Dafür müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Wir sollen uns diese Gedanken höchstens vergeben. Ich vergebe mir diesen Gedanken, gegen einen Baum fahren zu sollen, zu müssen, zu wollen und dann querschnittgelähmt zu sein. Wozu sollte das gut sein? Wozu sollte es gut sein, Angst, Gedanken zu pflegen, ja, gegen Corona? Oh Gott, vielleicht werde ich morgen krank. Vielleicht passiert morgen das. Ja, es kann alles Mögliche passieren. Vielleicht fällt mir morgen ein Dachziegel aufs Hirn, wenn ich aus dem Haus gehe. Wer weiß, Leben ist immer lebensgefährlich. Aber der Punkt ist doch, wähle ich diesen Gedanken, nähre ich das in mir? Und das ist die vergiftete Atmosphäre in der C-Krise. Wir haben nur noch, na nicht nur noch, aber vor allem, vor allem und das wird jetzt ganz bewusst in der C-Krise erlebt, Todesgedanken. Der Tod war noch nie so nah, obwohl er nur relativ wenige Menschen in der Gesamtbevölkerung, in Deutschland jetzt zum Beispiel von 83, 84 Millionen Menschen betrifft. Prozentual sind es weniger, aber alle denken schon diese Gedanken und das ist das Verbrechen aus meiner Sicht auch der, der Politik und der psychologischen, ja ich hätte beinahe gesagt Kriegsführung, ja die hier läuft, dass man ein Feindbild aufbaut und dieses Feindbild hochstilisiert im Geist zu einer ganz realen Geschichte, die jeden Morgen sehr wahrscheinlich treffen wird und das ist verrückt. Wenn wir das alle denken, dann ist die ganze Atmosphäre vergiftet mit Angstgedanken. Der Angstgedanke Nummer eins ist, ich muss an Corona sterben. Das ist im Moment, ich werde leiden, ich werde es nicht überleben, ich habe Spätfolgen, vielleicht überlebe ich es, aber dann bin ich immer krank und so weiter und so fort. Und das ist einfach schlichtweg dumm. So etwas zu denken, lädt den Wahnsinn ein. Das muss einem klar sein. Die Hygiene im Denken und Fühlen ist eine Basis für geistig-physische Gesundheit. Und wenn wir Schrott denken und fühlen, werden wir Schrott erleben. Man kann sich den Tod auch herbeireden und am Ende stirbt man placebomäßig de facto noch am besten an nichts oder nocebomäßig ja im Umkehreffekt. Das, dass man sich sozusagen das selber im eigenen Geist schafft. Das Immunsystem wird geschwächt durch solche Gedanken, Gedanken der Angst vorm Sterben an Corona. Das ist belegt. Dann frage ich mich, warum macht die Politik so viel Angst? Was soll das? Das ist einfach kontraproduktiv. Wir wollen doch gesund bleiben. Wir wollen doch die Kinder aufbauen und die Erwachsenen und auch die Alten und alle Bevölkerungsschichten ja, uns, uns da gut verhalten und uns Sorge tragen. Warum wird nur noch vom Tod geredet, vom Sterben müssen, vom Krankwerden und so weiter? Es ist einfach nur dumm. Es hat enorme Wirkungen, das, was wir denken. Und das muss uns erstmal klar werden. Ich habe das damals an einem, äh, in einer sehr persönlichen Erfahrung erlebt, wie machtvoll das Denken ist und was es für Welten hervorbringt, als ich mich fragte, wie wirkt Hass? Welche mental-emotionale Struktur hat Hass? Mit 18 Jahren ungefähr, so alt war ich damals, 19, habe ich das gesehen in einer geistigen Schau. Wie wirkt Hass? Und es ging Hass von mir aus in dieser Schau, ja, eine, eine, auf einer in gewisser Weise Traumebene in, in der geistigen Welt, sah ich diese Wirkungen als der, der hasste. Mir, von mir ging Hass aus, und ich sah die Wirkungen dieses Hasses sofort, zeitlos, an mir und in mir und um mich herum. Und das war so schrecklich, ich dachte, ich bin in der Hölle. So machtvoll ist ein hassvoller, emotional noch aufgeladener Rachegedanke, den wir ausschicken, er fraß mich selber auf wie Säure, die einen Körper verätzt und auflöst. So habe ich das erlebt. Es war geradezu schrecklich. Ich hielt es nur Bruchteile von Sekunden aus ja, und ging dann sofort wieder ins Tagesbewusstsein über und habe gesagt, bitte aufhören, bitte aufhören, ich halte es nicht aus. Das ist ja schrecklich. Das ist die Hölle. Ich hatte die Hölle gesehen. Für mich ist die Hölle wie Hass. Rache, Hassgedanken, Gefühle, ja, ganz klar. Aber das sind Gedankenstrukturen, die diesen Gefühlen zugrunde liegen. Das muss man sehen. Und wer sich da hineinbegibt, der ist schon in der Hölle. ja. Und dann habe ich mich später gefragt, wie ich den Kurs machte und mich daran erinnerte, das hast du doch mal erlebt. Das war ja hochinteressant. Dann habe ich mich gefragt oder wurde mir klar, wie wirkt dann erst ein Gedanke der Vergebung, der Liebe? Wie wunderbar muss der wirken? Wie wird der sich vervielfältigen, segensreich, wenn wir auf dieser Ebene mit dem Heiligen Geist nämlich agieren und denken und fühlen und uns dem Willen des Höchsten unterstellen? Wunderbar! Das wäre ja das Paradies! wenn nicht gar der Himmel. Da wurde mir das klar, aufgrund meiner schrecklichen Erfahrung mit 18, 19 Jahren. Es war die Hölle. Und daneben steht der Himmel. Und nun sagt uns Jesus, Bruder, macht nichts. Wähle noch einmal. Wähle weise und klug.